0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, מה העניינים? ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט שלנו של ידע שווה כסף. אני שי בדיחי, אם אתם עדיין לא, לא מזהים את הקול שלי במקרה, או נפגשתם בפרק הזה בפעם הראשונה. והיום יש לנו פרק מאוד מעניין, הוא מאוד מעניין כי הוא עלה בעקבות מייל שקיבלנו מ... ברשימת תפוצה מאחת המאזינות הגבוהות של הפודקאסט, ביקשה שנעשה פרק על משכנתה, אמרה שאנחנו לא מספיק מדברים על זה, אז הנה אנחנו מדברים על זה ואפילו נשאל את כל השאלות שאת שאלת ועוד הרבה שאלות אחרות. אז איתנו פה אורח מאוד מיוחד, תומר ורון. תומר, מה שלומך?
1: היי <עש> <עש> שי, מה קורה?
0: מעולה, אז מי, מי שלא יודע תומר ורון הוא מתכנן פיננסי וייעוץ משכנתאות והיום כמובן אנחנו הולכים לדבר על משכנתה אז uh, נשתמש בכובע של הייעוץ משכנתאות למרות שגם תכנון פיננסי יכול לעזור לנו פה עם, עם כל מיני טיפים כאלה ואחרים אני מאמין אז, אז בואו נתחיל, אני, אני רוצה לדבר אה, דווקא על נושא שפחות מדברים עליו זה מה שנקרא משכנתה די.אי.וויי, עשה זאת בעצמך, יש הרבה מאוד אנשים שמתלבטים האם לקחת ייעוץ משכנתאות או האם אה, לפנות בעצמם לבנקים בואו בוא ננסה לפרק את זה ככה נושא נושא אה, מה צריך לעשות אז השאלה הראשונה שאני רוצה, רוצה, רוצה להתחבד ביחד איתך כי אתה היועץ משכנתאות זה האם הומלץ לשערן לא ליועץ משכנתאות או שאני יכול עכשיו אפילו לפנות לאיזשהו קרוב משפחה שעשה איזה קורס פעם ולא חי את זה ביום יש לו את הידע הבסיסי בוא נאמר אז מה, מה דעתך על זה כן, תראה, אני חושב שקודם כל באמת העניין של
1: הידע הוא קריטי, כלומר בסוף אנחנו כשאנחנו לוקחים משכנתה, ואפשר להגיד כנראה שזו ההלוואה הכי גדולה של החיים שלנו, אנחנו מגיעים, זה אנחנו מול הבנק, אנחנו שכנראה לוקחים משכנתה אולי פעם ראשונה, מול הבנק שאתה יודע הוא המומחה, הוא יש לו את כל הנתונים, הכל במחשב, באמת רואה כל כך הרבה אנשים, מכיר כבר כל כך הרבה נתונים על הרבה אנשים ובעצם הדו קרב הזה הוא לא שוויוני אנחנו עומדים בלי הידע מול, אתה יודע, דוד מול גוליית שבאמת מחזיק בכל הידע הנדרש וכשיש דו קרב שהוא לא שוויוני אנחנו יודעים מי מנצח בעצם ו- וכאן ברוב הפעמים הבנק נקרא לזה מנצח אפילו בקלות ולכן הידע פה הוא קריטי קודם כל באמת כדי לגשר את הדבר הזה ש- שהתהליך הזה יהיה יותר שוויוני ואז ברגע שהוא יותר שוויוני אנחנו גם יכולים להגיע עם הבנק למקומות אחרים אז זה איזושהי הקדמה ואז אתה שואל אותי האם חייבים יועץ אם יש מישהו שיש לו מספיק ידע ואתה יודע מספיק ניסיון גם בעבודה מול בנקים אז אחלה, לא אני לא חושב שבמקרה כזה אתה חייב אבל בוא ניקח את הבן אדם הממוצע לפחות האנשים שאני פוגש כן שתשמע הם עובדים הייטקיסטים או עבודות אחרות וטובים מאוד במה שהם עושים אבל פחות חזקים בעולם של המשכנתאות של הביטויים של מה אפשר מה אי אפשר איך עושים את זה כלומר איך באמת אתה יודע לפעמים כל מיני דברים קטנים וקצת ימינה וקצת שמאלה אתה מביא את זה לעסקה אחרת לגמרי ואני, טוב, מן הסתם אני לא אובייקטיבי פה, כן, אני מדבר מהכובע של היועץ משכנתאות, אבל באמת הרבה פעמים הניסיון הזה והידע מביאים מביא אנשים כאילו למקום אחר לגמרי, אז זה, זה לגבי שאלתך, כן.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז אני, אני פה להיות אובייקטיבי מהצד ולשאול את השאלות הקשות, כי בסוף אנחנו רוצים לתת לכם ידע ששווה כסף, ושאתם תבחנו בעצמכם ותקראו את ההחלטות שנוחות עבורכם. Uh, אגב אני יכול להגיד שבאופן אישי שאני uh, כל uh, דירה שרכשתי השתמשתי בעיועץ משכנתאות למרות שאני מבין בתחום אני גם מתכנן פיננסי אבל אני לא עיועץ משכנתאות וזה לא, לא ה-day to day שלי אז אני uh, באופן אישי כן uh, ממליץ להשתמש בעיועץ משכנתאות בתור שי אבל כל אחד שיעשה את השיקולים שלו אוקיי uh, okay, עכשיו יש באמת איז, איז, איזושהי אקסיומה שהמון אנשים מתחבטים בה ובאמת זה מעניין לשאול דווקא uh, מישהו כמוך שמתעסק בזה ביום יום זה האם באמת רק היועצי משכנתאות יודעים לקבל את התנאים הכי טובים שיחסכו לנו הרבה כסף בעתיד או שכל uh, פלוני אדם פשוט שפונה לבנק uh, יכול לקבל את אותה הצעה גם, גם בלי אותו יועץ משכנתאות שאולי יש לו היכרות okay. אישית עם הבנקאים אולי אפילו נכון. זה כבר חברויות כאלה נכון זה, זה קליקה כזה זה בונדינג כן, wow, אתה awesome. יודע, גם הרבה
1: פעמים באמת באים ואומרים לי, תשמע, אבא שלי הוא חזק בסניף, או דוד שלי עבד פעם במשכנתאות, אז אם אני צריך לתת את התשובה הקצרה לשאלה שלך, לא, לא רק יועץ משכנתאות יכול להביא את הריביות הכי טובות. ואז אני ארחיב קצת, ואני אגיד קודם כל באמת את השאלה, למה בכלל הולכים ליועץ? זו שאלה נראה לי חשובה, כי לפעמים אתה יודע, אנשים שמתקשרים אליי לטלפון ואומרים לי, תגיד, אתה יכול להשיג את הריביות הכי טובות? אז אני אומר להם רגע בוא נבין קודם כל בכלל מה הפונקציה של הייעוץ וקודם כל אני חושב שהיועץ אה, צריך לבוא ולבנות פה איזשהו מתווה עסקה אתה מבין זה הרבה 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 לפני ריביות זה איזה משכנתה לוקחים וכמה משאירים בכרית ביטחון ומה נכון להחזר חודשי מבחינת היכולות שלנו והתזרים שלנו ואיך לתכנן את זה גם קצת קדימה כי אתה יודע החיים עצמם ודברים כאלה ורגע האישה עוד רגע בהיריון או, עוד רגע לידה היא כבר בהיריון והם יודעים שהיא תשב כמה חודשים בבית רוצים את זה צריך לתכנן את זה או לפעמים אתה יודע אנשים שאומרים לי אני עוד שנתיים שלוש מקבל איזה בונוס מעבודה או ממקום אחר בוא נתכנן את הדברים האלה כדי שזה יהיה הכי מותאם אישית זה בסוף כשאני מסתכל על תפקיד היועץ ולכן אתה יודע היועץ והמתכנן פה הולך מאוד ביחד זה שבאמת בוא נתכנן את זה בוא נעשה את זה מותאם לשי לצורך הדוגמה ואז אם יש מישהו אחר אז בוא נעשה את זה מותאם אליו זה, זה האתגר של היועץ זה הרבה לפני ריביות זה הרבה לפני לריב עם הבנקים אגב גם מפה מגיע החיסכון הגדול לא מהריביות אני יודע שזה נשמע מוזר כי יש לנו תמיד את המיתוס הזה שכל אפס אחד אחוז במשכנתה שווה הרבה כסף, נכון ברור שהוא שווה כסף ויכול להיות שהוא גם שווה הרבה אבל באמת החיסכון הגדול מגיע מתכנון נכון של המשכנתה, של התמהיל, של איזה סכום לקחת, של איזה החזר חודשי לכוון, של תקופות, של דברים כאלה אחרי זה, כן בוא נריב עכשיו עם הבנקים על ריביות ונעשה מסע ומתן הכי אגרסיבי שאפשר אבל כן כמו שאתה אומר לפעמים אני רואה אנשים אתה יודע הרבה יועצים מציעים באמת את, ה, את החלק מהשירות הם אומרים שמע בוא נעשה את התכנון ביחד נבנה את התמהיל נעשה את כל התכנון הפיננסי של המשכנתה נתאים את זה עבורך באופן אישי את המשא ומתן אתה תעשה מול הבנק תעשה מול הבנק כמובן על משכנתה שאני בניתי את התמהיל שלה אבל אתה תלך לבנק ותעשה את המשא ומתן ואנחנו רואים במקרים כאלה לפעמים אנשים שהולכים לבנק ומביאים הצעות מאוד יפות הצעות שאני הייתי הצעות שקרובות למה שהייתי מביא, כלומר אני לא חושב שרק יועץ יכול להעביר ריביות טובות, כמובן שיועץ שעושה את הדבר הזה הרבה, כי אתה יודע אנחנו עושים כמה כאלה טובים כל חודש, בטח בתקופה כמו עכשיו שהשוק בוער וכבר כמה שנים ואתה כבר עם קשרים בבנקים, אני יכול לעשות את זה אולי, אתה יודע, יותר מהר, אני יודע בדיוק לאן אני מכוון כי אני יודע בדיוק מה הבנק יכול לתת אבל האם רק יועץ ישיג ריביות טובות? לא.
0: אמרת כל כך הרבה דברים מדהימים ואני רוצה שנייה לפשט את זה ולקחת את זה <laughs> גם לעולמות. <מאוד laughs> <כמה laughs> <laughs> uh, קחת זה שנייה גם לעולמות, גם לעולם uh, של תכנון פיננסי כי אני מאוד מתחבר לזה. זה כמו uh, אם אני אקח את העולם הזה שאמרת של במשכנתה זה, זה לא רק ריבית זה הרבה מעבר לזה התכנון שלה, של השאלות <laughs> לפני אז זה בדיוק כמו <laughs> בתכנון פיננסי זה מאוד מאוד מתחבר לכובע השני שלך וגם לקובע שלי שלמעשה יכול להיות שאותו אדם שלא משתמש ביועץ משכנתאות הוא ידע לתכנן מצוין משכנתה בתנאים מסוימים אבל יכול להיות שהוא לא ידע לשאול את עצמו את כל השאלות האלה שאותו יועץ משכנתאות ידע להוציא ממנו זאת אומרת אולי הוא בכלל לא חשב שהוא יקבל עכשיו יבשיר לו rsu מהעבודה במיקרוסופט או והוא בכלל יכול לקחת מסלול אחד שהוא יותר קצר כי אה, אה, יגיע לו כסף או, או לחשוב מתי לבדות את זה נכון, יכול להיות שהוא בכלל לא חשב על זה ועצם הייעוץ הזה גרם, גרם לו לחשוב לטחנן בכלל מהשכנדה שהיא אחרת לגמרי ו, וזה, וזה כמו שאמרת הכסף הגדול ואם אני, אני אקח את מה שאמרת ואני אדמה זה שנייה לעולם הפנסיוני אפילו אז הרבה אנשים נחמים על הריביות במירכאות פה זה הדמי ניהול, ניהול מהפקדה, מצבירה, תלוי במוצר, יש מוצרים שאין, שאין מהפקדה אבל הדמי ניהול זה חשוב וחשוב מאוד אבל זה לא חזות הכל המסלול חשוב שבעתיים כלומר אגב. אם אתם נוגע בני שלושים אנחנו אמרנו uh, פודקאסט על, על משכנתה אבל אני שנייה לוקח אתכם לעולם פנסיוני כי זה מאוד חשוב אם אתם למשל בני שלושים ויש לכם אפילו אפס גם מהפקדה וגם מסגרה בדמי ניהול אבל אתם במסלול אגרות uh, חוב אז יהיה לכם הרבה פחות כסף ממישהו שיש לו דמי ניהול מקסימליים של ש- שישה אחוזים מהפקדה וחצי אחוז מ- מצבירה שהוא במסלול מנייתי, ודאי, אוקיי? אולי זה לא ודאי, אל תפסו אותי במילה, אוקיי, זה לא ייעוץ לא המלצה כמו שאומרים, אבל, אבל בהסתברות מאוד גבוהה לא, לא, לאותו בחור או בחורה, עם מסלול עתיר סיכון, לאורך השנים יהיה הרבה יותר כסף. אז, אז גם כמו, שבה, כמו שבפנסיה אנחנו יודעים שהמסלול הרבה יותר חשוב מהדמי ניהול, אבל אחרי שבחרנו את המסלול נתמקח על הדמי ניהול, ברור. אותו דבר במשכנתא. בול, ה- שני. התכנון הנכון של המשכנתא של, המשקנת, של לי לצרכים שלי, לאכול את ההחזר שלי, לאם לה... אני אקבל בונוס כזה או אחר, לא נעים לדבר על זה, ואולי אני אקבל ירושה, אני לא יודע בדיוק מתי היא תקרה, אבל אני יודע שכבר, <אח> ה... מה שנקרא, אנשים מבוגרים או חלילה חולים, לא נעים לדבר על זה, אבל כדאי לשאול את השאלות האלה, כי זה יכול לקבוע המון דברים אה, ברמה הפיננסית. תשמע, <אח>
1: ממש כאילו נגעת בזה, ממש, אתה יודע, גם עם ההשוואה לפנסיה, שאולי זה עוד מתחבר יותר לאנשים, זה, זה בדיוק זה, כלומר... אני חושב שבסוף ניקח גם פנסיה וגם משכנתה, שזה מוצרים פיננסיים יחסית מורכבים, כן? לא עכשיו, לא יודע מה, הנדסת טילים, אבל אתה יודע, זה לא ה-day to day שלנו, ולכן שאלה, כשיש כן. איזשהו... כן, נכון. אבל כשיש משהו שהוא יחסית מורכב, מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים כאילו למקום שאנחנו מבינים קצת, למקום הפשוט יותר, וכולם מבינים ש... שלושה אחוז ריבית זה יותר משתיים נקודה שבע אז הם, אם הם הצליחו להוציא שתיים נקודה שבע אז הם אומרים רגע הוצאתי משכנתה טובה יותר קיבלתי הצעה טובה יותר אבל איפה כל מה שקורה מאחורה שהוא הרבה יותר חשוב איזה מסלול ולאיזה תקופה והאם נכנסתי למשכנתה עם החזר חודשי שנכון לי הדברים האלה הם הרבה 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 יותר חשובים מהריבית אז נכון, שוב, בגלל שזה אולי קצת מסובך, אנחנו נתפסים לנקודות השוואה שאנחנו מכירים כל כך טוב, כי מספרים כולנו מכירים ששלוש זה יותר משתיים שבע, אבל יש כל כך הרבה מאחורה, ו, ולכן באמת החשיבות בתכנון, באיזה מסלולים, לאיזה תקופות, משם מגיע הכסף הגדול, ולכן זה גם לדעתי הערך
0: של הייעוץ. מעולה, מעולה. אז כמו שאמרתי אני, אני מאוד מתחבב לעניין הזה וזה מביא אותי לשאלה הבאה שזה גם סוג של אקסיומה שגם כשאני לקחתי משכנתה מאוד מאוד התחבדתי הרבה דיבה. אקסיומות
1: אנחנו מדברים פה היום, אה? ואז,
0: ואנחנו כן, ואנחנו בשיעור מתמטי מטורף <laughs> אז, אז האמת יש, יש מעין קטע שאני שמעתי עוד בזמנו בדירה הראשונה שלפני מספר שנים של, של עניין של סניף זאת אומרת מעבר ל... לבחור אה, אה, בנק כזה או אחר, אה, אה, מיני, אה, אה, נותנים, יש כל מיני דברים שאומרים על מזרחי שהם נותנים, ויש כל מיני דברים שאומרים שרק הפועלים נותנים, וכל, וכל, וכל מיני, תלוי, תלוי במשכנתא, אגב, זה אגב <אח> ידע שהוא פרקטי שלא של בטוח לומדים אותו בתיאוריה של קורס משכנתאות, אבל בפרקטיקה של החיים לומדים כל מיני דברים כאלה מניסיון בסופו של דבר. אז, אז השאלה הנשאלת היא, האם יש קטע עם הסניפים? זאת אומרת אם אני אותו שעה, אותה פרסונה עם אותו יכולת החזר, אותו מצב פיננסי, ניגש לסניף מזרחי ברמת גן בנווה מרום, אוקיי? או, אה, מרום נווה, סליחה, או, ב, <אח> או בירושלים, אוקיי? אז, אז אה, 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 האם אני אקבל את אותה, אותה משכנדל, אותה הצעה? האם אה, אה, יש הבדל בעניין הזה? תשמע, <אג> שנייה לפני שאני
1: עונה, קודם כל, באמת גם מבחינת בנקים, יש גם פה איזשהו ערך של להתאים באמת את הבנק לסוג העסקה, כי לפעמים יש עסקאות שהן ממש כאילו לא מתאימות לבנק מסוים והרבה יותר מתאימות לבנק אחר אז... בוא, בוא, בוא,
0: בוא, בוא נפרק את זה כרגע, בוא ניקח דוגמה רגע שקופץ לך בראש אתה יודע, סתם אני אומר
1: לפעמים, הנה דוגמה שממש מהימים האחרונים, דירה מחולקת לא כל הבנקים רוצים לתת משכנתה על דירה מחולקת ויש בנקים שכן מוכנים לתת אז אתה יכול ברגע שאתה יודע למשל בדוגמה הזאת של לאומי כן נותן על מחולקת על דירה מחולקת אז אתה יודע גם להתאים את זה פחות או יותר לשם אתה יודע אז אולי גם איך, איך לגשת לזה וחבל סתם לגשת עכשיו לבנק ולקבל סירוב כי, כי בסוף הדירה הם לא מוכנים כאילו למשכן דירה מחולקת אז זה סתם גם ברמת הבנק וזה יכול ללכת עוד להרבה מקומות אה, אחרים אז, אז של, 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 של גם אגב גיל משכנתה לפעמים אתה יודע אנשים שהם קצת יותר מבוגרים ורוצים עכשיו לקחת משכנתה לשלושים שנה חלק מהבנקים יגבילו אותם אני מוכן, אני מוכן לתת משכנתה למשל דיסקונט עד גיל שבעים וארבע כלומר בתום תקופת המשכנתה אתה צריך להיות שבעים אז בן אדם בן חמישים לא יכול לקחת משכנתה לשלושים שנה בדיסקונט לא ייתנו לו בן אדם אחר, למשל בפועלים ובלאומי, כן יוכל לקחת. אז שוב, זה, זה ברמה של אפילו לאיזה בנק ללכת עם כל מיני מאפיינים. עכשיו אני אתחבר רגע לסניפ, אה, תראה, זה, זה כאילו תמיד באמת מדברים על זה, אה, והרבה לפעמים אומרים לי, כן, שמעתי שבפריפריה אם אתה הולך ו, ו, ומביא לשם את העסקאות, אז אתה יכול לקבל ריביות טובות יותר. אנחנו כנראה לעולם לא נדע את זה ממש אמפירית כי, כי, כי פשוט המערכת של הבנק תחסום את זה אם היום אתה ניגש באמת ללאומי ברחביה ואחרי זה אתה הולך ללאומי בקינג ג'ורג' מעבר לרחוב בירושלים הלאומי בקינג ג'ורג' יגיד לך הלו ראיתי שפתחת את הבקשה כבר ברחביה תמשיך מולו אני לא יכול לתת לך הצעה כי מן הסתם הבנק לא רוצה שאותו סניף שאותו בעצם שני סניפים של אותו בנק יתחרו עליך ויעשו קניבליזציה לריביות שלהם אז אי אפשר לעשות את זה ולכן אי אפשר לדעת אני כן אגיד ובטח שאני רואה את זה כיועץ בסוף צריך להבין איך הבנק עובד מה, מה התמריץ שלו מה האינסנטיב של הבנקאי ברור שהבנק האינסנטיב שלו זה להרוויח כסף אבל של הבנקאי שיושב בסניף המערכת בוא נגיד בהנהלה למעלה נותנים לו יעדים אתה צריך למכור החודש x משכנתאות ב-x כסף ואם הוא לא הגיע לזה ואנחנו מתחילים להתקרב לסוף החודש אז אתה מבין שהבנקאי הזה קצת יותר רעב למכור כי הוא צריך לעמוד ביעד שלו מול סניף אחר ששם הוא כן עמד ביעד ולכן הוא אומר וואלה כל, כל משכנתה שאני מוכר עכשיו זה בונוס יכול להיות שהוא עדיין ירצה יכול להיות שזה אבל הוא פחות רעב לזה אז euh, אני חושב שזה לפעמים הפערים בין סניפים, אנחנו כיועצים לפעמים נחשפים לדבר הזה באמת, אתה יודע אני לא יכול לדעת את זה תמיד, אבל אנחנו בהחלט נחשפים לזה, וכשיש לך גם את הקשרים הטובים, אתה יודע איזה סניף עוד לא עומד ביעדים ואיזה אה, כבר עמד, אני חושב שזה בגדול יהיה ההבדל, כי בסוף הסניף עומד פחות או יותר עם אותן טבלאות, הכסף זה אותו כסף, הרי הבנק בסוף קובע מחיר של הכסף בכמה אפשר למכור אותו, אז, זה אותו דבר, אבל כשהסניף כשה, עצמו יותר רעב, הוא מוכן קצת יותר להוריד וקצת יותר לבקש אישורים מיוחדים וכל מיני דברים כאלה, ואז כן, אתה, אתה יכול לראות פערים בין סניפים בהחלט. זה,
0: זה, זה מזכיר לי שפעם הייתי באיזושהי באיז, הרצאה, זו אה, בכלל הייתה הרצאה על נדלן, אז אה, סיפר שם המרצה, הוא אמר שאיפה שאתם רואים שבטלוויזיה בצורה מוגזמת אה, משו, משווקים, אתה יודע איזה בשתי חוצות, בפייסבוק, לא משנה איפה, משווקים איזשהו בנק ללקת משכנתאות, זה אומר שהבנק ראב, תדעו שזה הזמן לפנות אליו, זה ככה עוד איזשהו טיפ ישן נושן. כן. בהקשר של הדוגמאות שאמרת, אז יש לי גם דוגמה שקופצת לי הראש, האמת שאני לא זוכר באיזה בנק זה היה, נדמה לי בלאומי, אני לא בטוח, אז אל תתפסו אותי במילה. Uh, מה, מה שאז שה, אמרו לי בזמנו, שאז חיפשתי עסקות אקזיט, אז אחרי שמחפשים עסקת אקזיט מחפשים uh, עסקה שיש לה בעיה, אוקיי? Uh, שהיא לא, לא הקלה הכי יפה, uh, כדי שנוכל לעשות איז, איז, איזושהי השבחה. אז uh, זה בדרך כלל לא דירה הקומה אחרונה, או uh, דירה שלא נראית טוב, נטושה, שלא תוחזקה הרבה מאוד זמן, uh, וכל מיני דברים, לפעמים אנחנו מוצאים uh, קקיש עליונים uh, uh, <laughs> בחלונות ואז מגלים כל מיני דברים שהדירה הוזנחה אז, אז באמת אני אז התחבטתי על דירה קומה רביעית קומה אחרונה ללא מעלית אוקיי ואני לא זוכר כך, אני, נדמה לי זה היה לאומי אני לא בטוח אבל אני זוכר שאחד הבנקים אמר לי אנחנו לא משנה מה אנחנו לא נותנים משכנתה לקומה רביעית בלי מעלית בלי מעלית למרות שאני יכול להחזיר להם את המשכנתה הזה בקלות אני מתאים לפרופיל שלהם לא היו מוכנים אפילו לשמוע, ובמקרים כאלה, סליחה, אז למי לפנות, אוקיי? Okay? נכון, לגמרי. אז, אז זה סתם דוגמה שאני זוכר ככה מעבר. ואוקיי, okay, אז, אז דיבר, דיברנו על תמיל, דיברנו על הסניפים, דיברנו על אם אנחנו צריכים לשלם ליועץ משכנתא, אפשר לעשות את זה לבד. דיברנו האם בעצם היועצי משכנתאות יכולים להשיג ריביות יותר טובות מהקל מה הרחב. בואו נדבר קצת על, על אחוזי מימון. אשמח רוקו שתגיד ככה בכמה מילים אחוזי מימון, Okay. מה, מה זה בכלל אחוז המימון? נכון, זה, זה מושג מאוד חשוב, בעצם אולי הדבר הראשון כשאנחנו
1: מגיעים לבנק, מה הדבר הראשון שהוא מסתכל על העסקה, לפני שהוא אפילו שואל שי כמה אתה מרוויח או דברים כאלה, הוא ישאל, מה, הוא, הוא ירצה לדעת מה אחוז המימון, מה זה אחוז המימון, אני קונה דירה במיליון שקל, אני לוקח משכנתה של חצי מיליון שקל, כלומר חמש מאות אלף חלקי המיליון, חמישים אחוז מימון זה החישוב, נקרא לזה נוסחה מאוד קלה, משכנתה, חלקי מחיר הדירה, אגב זה לא מחיר הדירה, זה שווי הדירה, ואם תרצה אחרי זה נרחיב על זה, כי זה מאוד מאוד חשוב ויכול להיות פה טיפ גם חשוב. אז זה באמת הדבר שהבנק, זה אחד הדברים הראשונים שהבנק רוצה לדעת, מה אחוז המימון, למה? כי בעצם הרגולציה מחלקת אותנו לשלוש קבוצות, אחוז מימון של עד 45 אחוז זה בעצם הקבוצה הראשונה, אחוז מימון הכי נמוך, אז הריביות יהיו הכי טובות. המדרגה השנייה זה מ-45 עד 60, אנחנו עולים מדרגה אחת, לוקחים בעצם משכנתה קצת גדולה יותר ביחס לשווי הדירה, ואז הריביות עולות, והמדרגה השלישית זה מ-60 עד 75 אחוז מימון, כמובן אם זו דירה ראשונה שלנו, כי רק אז אפשר להגיע ל-75 אחוז מימון, שזה המדרגה השלישית, ושם הריביות יהיו הכי גבוהות. ואתה יודע לפעמים אני ככה יושב עם אנשים ואומרים לי כן תשמע אני רוצה משכנתה סתם אני זורק מספרים של מיליון ואנחנו רואים שזה שישים מימון אז יכול להיות שאם אפשר ואגב בדגש על אפשר לא צריך להתאבד על זה לרדת לשישים להביא עוד טיפה מהבית כדי לרדת לשישים בהרבה מקרים זה יצא שווה ואז אנחנו בעצם מקבלים על כל המשכנתה לא רק על השלושה אחוז דלתא אלא על כל המשכנתה ריביות טובות.
0: מצוין, אז, אז זה בדיוק מביא לשאלה שנשאלנו, שדי ענית עליה, אבל אולי טיפה נחדד, זה נשאלנו שאלה לפני ההקלטה של הפרק, <אח> האם משתלם לקחת פחות מ-45% מימון, שאמרנו שעד 45% זו נכון. המדרגה הראשונה שלנו, שהיא הזולה ביותר, כדי לקבל ריבית טובה יותר, או שההפרש בריבית הוא פחות, פחות משפיע. כן. <אח> אז
1: תראה, כאן שוב נכנס עוד פעם, העניין שהוא העניין המהותי והבסיסי ביותר זה התכנון. וזו שאלה של כמה אנחנו משאירים לעצמנו נזילות בצד האם בשביל להגיע ל-45% מימון הכנסתי את כל הכסף שלי כל ההון העצמי כל החסכונות כל העו"ש ואני נשאר בלי כסף בצד האם בשביל להגיע ל-45% מימון אתה יודע לפעמים אני ממש רואה את זה אנשים אומרים אני אשים את הכסף ואני אקח עוד איזה הלוואה קטנה ואז אני לוקח רק משכנתה של 45% מימון אוקיי אבל ההלוואה הקטנה הזאת או שהיא הייתה יותר יקרה, או שאגב לפעמים היא מאוד זולה, אבל התקופה שלה, התקופה לפירעון, היא לא ארוכה, אז ההחזר החודשי יוצא גבוה. אז אנחנו בעצם סותמים לעצמנו את התזרים בגלל uh, הרצון שלנו ל- לרדת ל-45% מימון. מה שאני בא להגיד, אם אפשר, אם זה מסתדר לנו טוב בתכנון, בטח, בוא נהיה על 45% מימון, נשיג מחירים טובים יותר, ריביות טובות יותר. אני פשוט לא... חושב שצריך להתאבד על זה ולא לבוא ולקחת כל מיני הלוואות צדדיות עם החזרים שזה ולהביא עוד כסף מפה ולהישאר בלי נזילות וזה לא שווה את זה. בוא המשכנתה היום היא משכנתה התנאים היום הם טובים ברור ש-45% מימון יהיה ריביות נמוכות יותר אבל לפעמים בשביל העוד 50-100 אלף ולהשאיר לנו מספיק נזילות או לעשות גם תכנונים אחרים השקעות אחרות דברים כאלה לא תמיד צריך ככה לשאוף רק להיות באחוז מימון הנמוך יותר אם זה מסתדר טוב בתכנון כמובן
0: מבורך מצוין, האמת הזה אני, אני אספר סיפור אישי באחת המשכנתאות שלקחתי אז את המשא ומתן עשיתי בעצמי השתמשתי ביועץ משכנתאות שעזר לי לעשות את התמהיל יפה, כמו, נשמע... כמו
1: שדיברנו, שיש באמת הרבה יועצים שאומרים בוא אני אעזור לך לעשות את התכנון, את התמהיל ותלך אתה לבנק, תעשה את המשא ומתן.
0: כן, האמת שזה היה כאב ראש אחד גדול, אבל <laughs> נ, 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 נדבר על זה עוד, עוד מעט רגע לעניין של הזמן, תזכיר לי אם אני אשכח. אוקיי. אז, okay. אז העניין הוא שאני באמת לא, לא הייתי צריך מימון גדול, שוב היה מטרה של עסקת אקזיט לזמן קצר, קונים, שבצים, מוכרים, אז אז דווקא כן רציתי להיות באחוז מימון נמוך בשביל הריביות, כי בסוף זה מאוד משפיע על העסקה, כי העסקה היא טווח קצר. זה <אח> סתם <אח> דוגמה <אח> גם מתי זה מאוד חשוב, כי התזרים פה הוא לא מה שהיה חשוב לי. נכון. <אח> אז, אז ב, ב, גם מי שלא לא יודע או לא יודעת מה זה תזרים, תזרים הכוונה להכנסות פחות הוצאות, אז ברגע שזה תזרים חיובי, אז משאיר עוד כסף לעשות, לעשות עוד דברים בחיים. אז אז הרעיון הוא שאני זוכר קיבלתי איזה שהיה לי את התמיל שבאתי מראש אמרתי זה התמיל אני לא זז ממנו ואז התמקחתי על הריביות ואז נתנו לי איזה שהן ריביות ואז מה אני עשיתי אני אמרתי אני רוצה לבדוק את הבנק אני אעשה טריק <אנ> אני ביקשתי במקום 45% אימון <אנ> <ואני> ביקשתי 50 <אנ> אוקיי כאשר ידעתי מראש שיש לי את הכסף נזיל במזומן לא במזומן בראש <אנ> אוקיי שאני יכול, יכול להביא אותו בשביל לסגור את הפער של הגאפ של החמישה אחוזים אז נתנו לי איזה שהם ריביות ואז התמקחתי התמקחתי עד שאמרו איך אני יודע שבמקוח ש... ש... שסיימתי אפשר להוריד יותר ברגע שהבנק אומר לי שמע אז לך להצעה של הבנק האחר זאת אומרת הבנק אומר אני כבר לא מוכן אני כבר ויתרתי עליך כי מפה אני כבר לא יורד אמרתי אין בעיה אז בוא נסחט את הלימון עוד טיפה ואז אמרתי פתאום הגיע לי כסף הפלא ופלא הגיע לי כסף ואני יכול להגיע ל-44 מימון אוקיי? Okay? ואז uh, פתאום uh, אותה בנקאית היא לא ירדה הייתי כי היא כבר הגיעה למקסימום, אמרתי לה רגע רגע אנחנו היינו uh, בריביות של 45 עד 60 ואני יש לי ידע, אני יודע שעד 45 לך זה עולה פחות ולכן את, את תתני לי הצעה יותר טובה קיצור ראיתי לה שיש לי ידע, אגב תראו כמה חשוב ידע פה ב- בעניין הזה והתעקשתי מאוד, הגעתי לשיחת uh, מישהו בכיר יותר, שיח, אני קורא שיחת מנהל אבל פה זה היה משהו קצת שונה והורידו לי בסוף אוקיי, okay, אז תראו כמה ידע יכול לעזור לכם בסופו של דבר מדובר uh, פה בהרבה מאוד כסף uh, לא, לא בעשרות שקלים, לא מאות ואפילו לא באלפים אוקיי, okay, במצטבר אז uh, שוב, אצלי במקרה שלי זה היה פחות כי זו עסקה קצרה אבל צריכים יכול להיות משכנתה גם של שלושים שנה זה יכול להיות גם, גם, uh, גם מאות אלפי שקלים במצטבר אז זה ככה לגבי ידע, קצת לגבי uh, uh, ריביות ואחוזי מימון אז בואו נדבר תכלס איך ניגשים לעניין המשכנתה ואיך מתחילים, מה אתה מציע? עכשיו אדם שלא מכיר, עוד לא לקח משכנתה בחיים, מתחיל פעם ראשונה, מה עוד צריך
1: לעשות? תראה, אני חושב שקודם כל כשאנחנו רוצים להתחיל אנחנו צריכים להבין שני דברים, כלומר מה הנתונים, אני מדבר רגע מבחינה פיננסית, מה השני נתונים החשובים שאנחנו צריכים קודם כל להבין, אחד, כמה הון עצמי יש לנו כדי לצאת לדרך? וחשוב רגע לעשות איזשהו סדר בכל ההון העצמי. כלומר בוא נראה גם מה יש לנו בעוש וגם מה יש לנו אולי באיזה גמל להשקעה ומה שמנו פה רגע בצד ומה יש לנו עכשיו כדי להכל לה... כולל הכל, כמה מתוך זה אנחנו רוצים להכניס לעסקה. שוב אני תמיד אומר לאנשים לא מומלץ לפחות להכניס את כל הכסף את כל ההון שלנו לעסקה בסוף רכישת דירה זה יכול להיות אחלה דבר, יכולה להיות אחלה השקעה, אחלה עסקה, אבל זה להפוך כסף נזיל לכסף לא נזיל. ואנחנו, חושב ש2020 גם חידדה לנו בצורה אולי אפילו קצת כואבת, כן? אבל כמה חשוב שיהיה לנו נזילות. כמה הכל כל כך שברירי, כמה ברגע ענפים, ענפי עבודה שלמים יכולים להיעלם. ולפעמים אנשים אומרים לי בשיחות, כן, לא, אבל אני בקורונה הייתי בסדר, אז לא צריך. אבל הקורונה זה שם קוד, הקורונה זה רק דוגמה לאיך עולם יכול להשתנות ברגע, אז אולי הפעם בקורונה העבודה שלנו נשארה צפו צפו הכל בסדר, אבל בעוד שלוש שנים לא יקראו לזה קורונה, יקראו לזה משבר אחר, ויכול להיות שדווקא שם ניפגע, ולכן כן חשוב להשאיר את הנזילות ולא להכניס את כל הכסף לעסקה. אז אנחנו, השלב הראשון זה להבין כמה הון עצמי יש לנו, והדבר השני אם דיברנו כל הזמן תזרים תזרים, אז כמו שאמרת תזרים הכנסות פחות הוצאות ואנחנו צריכים לראות מה, איפה אנחנו עומדים היום איפה אנחנו עומדים בהכנסות פחות הוצאות אני תמיד אומר לאנשים לכו בין אם זה באמצעות אפליקציות שהיום עושות את זה באופן טוב בין אם זה עם אקסל כן אולד סקול אחלה אני עדיין שם אבל בוא נראה בוא, בוא נסתכל כמה חודשים אחורה נעשה גם ממוצע לכמה חודשים האלה כי אנחנו מכירים את החיים כל חודש הוא שונה ובדיוק פה היה לנו הוצאה בלתי צפויה יחסית גדולה ופה קנינו כרטיס טוב היום כבר אין כרטיסי טיסה כל כך אבל יש כל מיני הוצאות שונות בחודשים ולכן כן צריך להתחשב בהם אבל פשוט באופן נכון ואם נעשה ממוצע של שישה שמונה חודשים אחורה אנחנו נבין פחות או יותר מה ההוצאה המייצגת שלנו כולל כל הדברים הגדולים או הלא צפויים ואת זה כמובן לראות מול הכנסות כדי להבין איפה אנחנו עומדים ובתוך זה אגב גם להסתכל כמה אנחנו משלמים היום על שכירות או על משכנתה כבר כלומר לפני שאנחנו ניגשים למשכנתה יש לנו איזשהו ניסוי אמיתי שאנחנו יכולים לעשות ולראות כמה אנחנו משלמים היום נקרא לזה הוצאות על דיור שזה בעיקר שכירות או משכנתה ואם היום אני משלם חמשת שקל שכירות אבל כל חודש אני נכנס למינוס של לא יודע מה, אלף אלפיים שקל, מן הסתם אני לא יכול בכלל לחשוב על רכישת דירה עם משכנתה ולקחת ו- ו- ולתכנן איזה החזר חודשי של חמש וחצי, זה לא יקרה, אני אכניס את עצמי לגירעון עוד יותר גדול. אם אני משלם היום על שכירות חמש ואני יכול לשים, אני יודע מה זה יכול, אני הוכחתי את זה, שאני יכול לשים בצד כל חודש שלושת אלפים שקל, אוקיי בוא נראה עכשיו, אז אם אני יכול אולי לקחת החזר של חמש, אולי חמש וחצי, אולי שש, אגב גם כאן לא כדאי להגדיל את כל החיסכון שלנו ולבטא אותו בהגדלה בהחזר החודשי כי אנחנו צריכים להמשיך לחסוך זה חשוב ויש גם מטרות אחרות בחיים והשקעות ודברים כאלה כן אפשר בהחלט לשקול להגדיל את ההחזר החודשי אז אני חושב שזה איזשהו שני דברים ראשונים כדי להבין בכלל איפה אנחנו עומדים מה ההון העצמי שלנו איזה החזר חודשי אנחנו יכולים ואז לתוך הדבר הזה אנחנו מבינים פחות או יותר כמה משכנתה אנחנו יכולים לקחת, לאיזה תקופה זה יהיה, אני אגיד משהו שהוא נורא נורא אפשר לקחת אותו ככלל אצבע שהוא נכון אה, לעכשיו, כן? לתקופה שאנחנו מקליטים, אה, נקרא לזה חג, חגי תשרי 2021, פחות או יותר בריביות של היום, אפשר לחשוב שעל כל מאה אלף משכנתה סדר גודל של 500 שקל בהחזר החודשי זה אני אומר את זה נורא בזהירות זה כלל אצבע מאוד גס אבל קחו את זה כאיזשהו משהו להתחיל איתו ואז אני אומר אוקיי רגע אם אני רוצה החזר חודשי בדקתי את התזרים כמו ששמעתי בפודקאסט החשוב הזה ויש לי אני יכול לעמוד בערך בחמשת אלפים שקל אני מבין שחמשת אלפים שקל זה סדר גודל של מיליון כלומר על כל מאה חמש מאות שקל זה אומר שעל עשר 10 פעמים מאה אלף אז אני יכול לקחת בערך מיליון, אה רגע ויש לי הון עצמי של 700 אלף, אה אוקיי אז אני יכול לכוון לדירה של אזור המיליון וחצי, אגב למה אמרתי מיליון וחצי ולא מיליון שבע מאות עוד משהו שהרבה אנשים קצת מפספסים, שברכישת דירה יש הרבה עלויות נלוות, כלומר יכול להיות שראינו דירה באחד שבע ואמרנו וואי יש לי 700 אלף אני יכול לקחת משכנתה של מיליון איזה כיף אבל זה לא באמת הסכום שיצא לנו מהכיס, כלומר כי יש לנו אולי מס רכישה, אם זה דירה ראשונה במחיר כזה לא, אבל צריך לדעת שגם בדירה ראשונה במחיר של מעל מיליון שבע מאות חמישים בערך יש גם מס רכישה כן, ויש תיווך, ויש עורך דין, ואולי יועץ משכנתא, ואולי שמה, לדירה אני רגע רוצה, לדירה, וזה, בדיוק אולי אני רגע רוצה להכניס מזגן ולצבוע ו... זה הרבה דברים שאנשים קצת מתעלמים כי כרגע מה שיש לנו מול העיניים זה הדירה והמחיר אבל צריך להבין שזו עסקה עם הרבה עלויות נלוות עם הרבה דברים שעוד יצאו לנו מהכיס ושוב כאן עוד פעם נכנס לעניין התכנון תכנון 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 להשאיר מספיק כסף לדברים האלה כי, כי פשוט אנחנו חייבים זה יגיע אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שיבקשו מאיתנו לשלם מס רכישה או איך לא השארנו מספיק כסף לאיזשהו שיפוצון קטן שמאוד רצינו לעשות ואגב אם זה רכישה מקבלן אז בטח מדד תשומות הבנייה שגם זה צריך להשאיר אבל כן לגמרי אז, אז הנה כאן אתה יודע ממש באיזשהו כמה צעדים נקרא לזה כללי אצבע מאוד גסים אבל איזשהו אה, מתכון להתחיל להבין בכלל איפה אנחנו עומדים איפה אנחנו עומדים ואתה יודע מה סליחה על, על כל החפירה אבל עוד משפט אחד אה, הכי חשוב תבינו קודם, לפני שאתם מתחילים לחפש, לפני שאתם פותחים יד שתיים, לפני שאתם רגע בכלל מסתכלים על מחירים, תבינו קודם מה אתם יכולים. כי כשאנחנו לא מבינים מה אנחנו יכולים אנחנו מתחילים להסתכל, אנחנו אומרים יואו איזה דירה יפה, איזה זה, זה בדיוק מה שרצינו, הנה פה זה, נגיד, אני סתם זורק שני מיליון. מתחילים להתאהב, הרגש נכנס, הרגש מתחיל להיות חזק בתמונה, ואז אנחנו רק מבררים מה היכולת שלנו ואנחנו רואים שתכלס אנחנו יכולים להגיע ל-1.8 אבל בגלל שהרגש שלנו כבר כל כך חזק על הדירה שכבר היינו ואנחנו מדמיינים איך אנחנו גרים שם ושימו לב גם תמיד לכל הטרמינולוגיה של השוק דירת החלומות ואתה יודע תמיד זה תמיד תמיד בשפה של הנדל"ן יש הרבה רגש אז אני רואה הרבה אנשים שכבר אומרים טוב נעשה איזה מתיחה אז לא נשאיר את הכרית ביטחון אז ניקח החזר חודשי קצת יותר גבוה אז... כי כבר הם, הם ראו את הוויז'ן הזה שהם בדירה ולכן הם מוכנים לעשות את, ה, את המתיחה הפיננסית הזאת לעצמם אם הם היו קודם מבינים שהם יכולים עד 1-8 שזה הגבול העליון שלהם גבול עליון עדיף להם 1-7 אבל 1-8 גבול עליון יכול להיות שהם היו רואים את הדירה של השתיים הם היו אומרים אתה יודע מה, כן, זה, אני אפילו לא נכנס להסתכל כי זה חמוד, יכול להיות שזה טוב, אבל זה לא בשבילי ולכן קודם כל להבין מה התקציב שלנו, איזשהו טווח מחירים, להבין מה הגבול העליון ואז ללכת לחפש וזה מבטיח בסבירות הרבה יותר גבוהה שניכנס לעסקה שתואמת את היכולות שלנו ושלא עשינו את כל התהליך הפוך, קודם התאהבנו, קודם הוצאנו את כל הרגש החוצה ואז בואו נראה מה זה אומר מבחינה פיננסית
0: אז אני לגמרי מתחבר למה שאתה אומר, זה נכון בכל תחום פיננסי, זה נכון גם, גם בשוק ההון שהרבה אנשים נותנים לרגש ולפסיכולוגיה להשפיע עליהם, ואם הם מראש היו מחליטים שהם לא מסתכלים, אז הם אולי לא היו לא מוכרים בהפסד כמו שקורה לצערי להרבה אנשים. ממש, ואמרנו, ממש אמרנו הרבה מאוד דברים, ומקווים שהצלחתם לקלוט, כי באמת היה פה הרבה, הרבה מאוד מידע, אתה נכנס באוטוסטרדה ו... נסע לו שם, חפרתי קצת, אתה יכול להגיד חפרתי קצת, בלי לצאת ואף יציאה רגע לתדלק, אבל זה מעולה, אנחנו פה לתת ידע ששווה קטע, לתת הרבה מאוד ערך, אנחנו רוצים לתת לכם עוד ערך, תומר הכין קורס שנותן לכם מה שעשינו פה אבל בצורה הרבה יותר מורחבת, עם הרבה יותר ידע, ובסופו של דבר זה נועד גם לאנשים שרוצים, אפילו יכול להיות שהם רוצים לקחת משכנתה, אבל להבין את הז'רגון, להבין על מה מדובר, לדעת איך, איך לשאול גם את השאלות הנכונות, כי גם בתור צרכנים אנחנו תמיד צריכים להבין שזה מצוין לקחת בעל מקצוע, אבל, אבל, אבל לא צריך להיות אטומים, כאן צריך, צריך גם לנסות ללמוד ולהבין בעצמכם, ו, 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 וזה חשוב, אוקיי? זה תופס גם בעולם הפנסיוני וזה תופס בעוד הרבה עולמות אחרים, ו, ומי שרוצה או רוצה לעשות את זה בעצמו בעצמה לקחת את הידע, לקבל את הידע, להרחיב אותו, ב- לא, ב- לא במחיר של יועץ משכנדה של אלפי שקלים, הרבה פחות, ובנוסף השגנו לכם הטבה, אוקיי? הטבה של ידע שווה כסף, נותן לכם חמישה עשר הנחה על הקורס של תומר, שנותן לכם את כל הידע שאתם צריכים להבין איך לקחת משכנדה בעצמכם או להיעזר בידע הזה, אם, אם זה סתם מעניין אתכם, או, או אתם רוצים לקחת בעל מקצוע ולבחון מי מתאים לכם זהו, אני אגיד
1: רגע באמת תרחי במשפט, רק שיהיה תיאום ציפיות, אני לא חושב שזה בא במקום יועץ, זה כן ייתן לכם הרבה מאוד ידע איך להתחיל את התהליך, הרבה מאוד דיברנו על אחוזי מימון, אז הרבה להיכנס לשם, להבין את הרגולציה, להבין איך הבנק מסתכל עלינו, איך לנהל משא ומתן אפקטיבי, כל זה שם. בין אם אתם רוצים לעשות עם זה בעצמכם, ובין אם כמו ששי אמר, פשוט כדי להגיע מוכנים יותר ליועץ, מבורך.
0: לגמרי, ויש גם אנשים של, שלא לוקחים יועץ וזה בסדר, אבל לפחות שיהיה להם ידע, אפשר ללמוד הכל לבד, כמו שאמרנו, ללמדת לא עילים, להשקיע בזה הרבה מאוד זמן, ופה אה, תומר ריכז לכם את זה גם במקום אחד וגם עם כל הניסיון ואיזשהו צוואר, שניסיון זה משהו שקשה ל, למצוא אה, באינטרנט. אז נשים לכם את הלינק פה למטה אה, עם כל הפרטים, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לתומר, אה, היה מאוד מעניין, אני בעצמי למדתי <תודה> כמה דברים חדשים Uh, היה כיף, היה... היה
1: כיף להיות פה ותמשיכו
0: עם הפודקאסט ומה שאתם עושים כי זה מדהים, באמת מדהים. תודה רבה ולכן שאתם מאזינים, אם אתם במקרה הגעתם לפרק הזה בפעם הראשונה אז יש לכם עוד הרבה לחזור אחורה ועוד הרבה לחכות למה שיהיה קדימה ואם אתם, יש לכם פרקים כמו הפרק הזה שהוא פרק שנולד בזכות uh, רות שטראוס uh, מה שאתם רוצים שנדבר עליו, פשוט תגידו לנו, אוקיי? יכולים לפנות אלינו ב... Uh, בדף הרשמי ידע שווה כסף מקף בדף הרשמי בפייסבוק תכפש את זה שווה כסף פשוט בגוגל תגיעו אלינו בכל דרך אפשרית האתר שלנו ידע מקף כסף co.il וכמובן דרך הפודקאסט אז אנחנו עושים לינקים למטה אתם יכולים גם להגיע אלינו אז תודה רבה לכם ונתראה בפרקים הבאים ביי